1: What the... <gülüyor> merhaba, iyi günler. Transatlantikte karşınızdayız. Gönül Tol ve Ömer Taşpınarla dünyayı konuşacağız, ABD'yi konuşacağız, Türkiye'de konuşacağız. Ancak Ömer birazdan bağlanacak. Gönül, merhaba. Önce senle başlayalım. Ömer de dahil olacak. Birazdan diye bekliyoruz bir toplantıda. E, nasıl gidiyor Amerika'da hayat ABD'de diyelim?
0: E, vallahi çok şey bir taraftan pandemi bitti diye herkes e, çok mutlu artık maske falan takmıyor kimse. Dün de e, açıklama yaptı yönetimden birisi dünyanın her yerine kıyasla, dünyadaki diğer ülkelere kıyasla biz pandemi konusunda çok başarılıyız. Artık pandemi sona erdi dedi. Tabii onun yarattığı bir şey var. Rahatlık var ama bu özellikle Washington'da Ukrayna meselesinin yarattığı gerginliği de hissediyoruz günlük hayatımızda.
1: Onu tam soralım, başlayalım. Ömer geldiği zaman da bir yerinden dair olur. Savaş bir yetnesek bir şekilde devam ediyor bizler için ama tabii ki Ukraynalılar için Öyle değil ve iyice bir unutuldu diyelim. Arada sırada çok olağanüstü gelişme olursa konuşuluyor. Mesela en son Rusya'nın, Bulgaristan ve Polonya'nın doğal gazını kesmesi gündeme oturdu. Ki doğrudan savaş değil ama savaşta... Ee, bağlantılı bir şey. Rusya'nın karşı cevapları diyelim. Onun dışında e, neler oluyor, nasıl gidiyor savaş? Ee, i̇nsanlar hala yakından takip ediyor mu yoksa orada da bizdeki gibi ilgisizlik mi var?
0: Hayır Ruşan, burada çok yakından takip ediliyor e, Ukrayna meselesi. Hem işte düşünce kuruluşlarında çok sık etkinlikler yapılıyor, toplantılar yapılıyor. E, hatta bu akşam Ukrayna üzerine bir şey var, film gösterisi var. Çok e, ko- konuşulan bir şey. E, tabii birkaç tane de önemli gelişme oldu Ukrayna'da e, son günlerde. E, bir tanesi... Biliyorsun Almanya savaş başladığından bu yana çok dikkatli bir tutum içindeydi. Koalisyon hükümetinin içinden bazı isimler, önemli isimler şansölyeye baskı yapıyordu. Ukrayna'ya ağır silah verme konusunda. Fakat şansölyeye şoz direnmişti buna çünkü böyle bir hamlenin Rusya'ya, Rusya'yı daha fazla kışkırtmasından endişe ediyordu ve NATO ve Rusya'yı karşı karşıya askeri olarak karşı karşıya getirmesinden endişe ediyordu. O nedenle direnmişti bugüne kadar ağır silah vermeyi. fakat dün Almanya Savunma Bakanı Ukrayna'ya ağır silah sevkiyatının onaylandığını açıkladı. Zannediyorum Ukrayna'ya uçak savar tankları gönderecek Almanya ve Amerikan Savunma Bakanı da bunun savaşın seyrini değiştirebilecek bir gelişme olduğunu söyledi. Şimdi bu gelişmelerden bir tanesi. İkincisi de 40 ülkenin savunma bakanının içerisinde Hulusi Akar da var. Amerikan liderliğinde Ukrayna'ya yardım koordine etmek için Almanya'da bir araya geldi bu 40 ülke. Ve bu toplantı sırasında Amerikan savunma bakanı Lloyd Austin önemli bir şey söyledi. Dedi ki bundan sonra amacımız Ukraynada Rus ordusunu bir daha komşu ülkelere bu tür bir saldırıda bulunamayacak şekilde zayıflatmak dedi ve bu yani çok önemli bir açıklama. Neden önemli bir açıklama? Çünkü Bugüne kadar Biden yönetimi Ukrayna'daki savaşın Rusya ve Amerika'yı direkt olarak karşı karşıya getirmemesi için çok uğraştı. Hem Biden bunu söyledi, defalarca söyledi. Ben bunun bir NATO-Rusya savaşına dönüşmesini istemiyorum. Amerika-Rusya savaşına dönüşmesini istemiyorum. Bizim burada yaptığımız sadece Ukrayna gibi bir ülkeyi, işte kendi egemenlik haklarını koruması için Ukrayna gibi bir ülkeye yardım etmek. Bizim amacımız bu. Bundan ibaret diyordu Biden yönetimi. Tabii Savunma Bakanı'nın yaptığı bu açıklamayla bir anlamda Amerika ve Rusya direkt olarak karşı karşıya gelmiş oldu. Tabii bunun da sonuçları olacaktır. Çünkü bu yani aslında Putin'in söylemini de destekleyen bir gelişme. Çünkü Putin savaşın başından bu yana Batı'nın Ukrayna'da yapmaya çalıştığı şeyin aslında Ukrayna'nın bağımsızlığını korumak değil... Rusya'yı zayıflatmak olduğunu söylüyordu hep ve bu Lloyd Austin'in söyledikleri de birebir bununla örtüşüyor dolayısıyla bunu kullanarak aslında Putin hani iç siyasette milliyetçiliği de körükleyebilir ve tabii Batı'ya yönelik de bir sürü adım atabilir, siber saldırılar olabilir, kimyasal ve nükleer saldırı ihtimali artabilir. Nitekim zaten hani gerilimin tırmandığına dair emareler de var. Bu da üçüncü büyük gelişme diyelim. O da savaşın yani Moldova'ya sıçrama ihtimali arttı. Bundan bahsetmiştik biz üç hafta evvel. Zannediyorum bu programda şimdi Moldova'nın doğusunda bulunan ve Rus nüfusun yaşadığı Transdiniester adlı bir bölge var ve ayrılıkçı bir bölge var ve burada istihbarat teşkilatının olduğu bir binaya bir roket saldırısı düzenlendi. Ee, ve askeri havaalanında da patlamalar meydana geldi söyleniyor. Ee, i̇şte Ukrayna'ya sorarsanız eğer bu şeyler, bu saldırılar e, bir Rus provokasyonu. Ee, Transinyestr Rusya için önemli çünkü e, Ukrayna'nın e, Odessa kentine komşu yok burası ve e, halihazırda binlerce Rus askeri var e, orada. E, Ruslar da yani Rus yetkililerinin açıklamalarına baktığımızda şunu e, yapmaya çalışıyor olabilir. Odessa üzerinden e, Transnistre bir koridor açarak e, işte o doğudaki bölgeleri Donbası ve e, şeyi güneyi e, ele geçirmeye çalışabilirler. Şimdi bu üç dinami e, şey yaptığımızda göz önüne aldığımızda aslında e, gerilimin arttığını e, söylüyoruz. Her iki tarafta da hem Batı blokunda hem Rusya tarafında. E, Savaşın çok daha ciddi bir boyuta geldiğini görüyoruz. Bu da işte şey çatışmayı tırmandıracak bir
1: gelişme. Ömer hoş geldin aramıza. Bu hafta konuşacak çok malzeme var, çok konu var. Şu Suudi Arabistan meselesini Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın beklediğimiz gibi Suudi Arabistan'a gidecek. Ama onu sana sormak istiyorum ama savaşla ilgili söyleyeceğim bir şeyler varsa da söyle sonra Suudi Arabistan'a geçelim dedim ama Ömer dondu biraz. Evet. yani bu. Sesim geliyor mu Ruşen? Sesin geliyor. Evet, görüntün ha. dondu ama sesin Şimdi, geliyor. Uh... Buyur, devam et.
2: Evet, görüntüde bir sorun var ama ben de duydum şu ana kadar konuşulanları. Ya yani Bilmiyorum Gönül şeyden bahsetti mi? Yani Büyük gelişmeler var. Polonya ve Bulgaristan'a doğalgaz konusunda artık Rusya sert adımlar atıyor ve Polonya ve Bulgaristan'a doğalgazı kestiğini açıkladı. Bunun dışında İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusu ve bunun muhtemelen olumlu karşılanacağı, yani NATO bir karar vermesi gerekecek. Resmi bir başvuru yakında gelecek gibi gözüküyor. Bunlar çok önemli gelişmeler, yani makro anlamda önemli gelişmeler. Sesim geliyor mu hala? Geliyor, geliyor. Evet. Devam et. Tamam. Buna karşı eğer yani Rusya bir nükleer test kıtaları arasında balistik füzele nükleer test yaptı. Putin nükleer bir güç olduğunu hatırlatmak istiyor dünyaya. Yani NATO bütünüyle kenetlenmiş durumda Ukrayna'nın arkasında ve şu ana kadar toplam 5 milyar dolarlık askeri yardım aldı Ukrayna. Bu inanılmaz bir rakam. Yani Ukrayna ordusu hem çok iyi savaşıyor, fakat aynı zamanda da ihtiyacı olan malzemelerin büyük bir kısmını da Hava sahası kapalı olmamasına rağmen istediği her şeyi al- alamıyor olmasına rağmen stratejik anlamda operasyonel ve taktiksel anlamda elindeki uh, teçhizat si- silahlar uh, yani oldukça güçlü. Ve artık Ukrayna'nın uh, yani Donbası bile kaybetmeme uh, şansı var deniyor. Yani Rusya'yı bir şekilde yenilgiye uğratma Ukrayna'da çok hırslı bir şekilde NATO Giriyor bu işe ve bundan bir ay önce deseydik ki Rusya bir hezimetle karşı karşıya kalacak Ukrayna'da. Ukrayna'yı ele geçiremediği gibi hedef küçültmesine rağmen belki donbasta bile başarılı olamayacak öyle bir risk var. Tabii ki kimse ciddiye almazdı bizi. Bu tür bir durumla karşı karşıya kalan Rusya NATO'ya daha da fazla ülkenin başvurduğu yani İskandinav ülkelerinin başvurduğu İsveç'in... Finlandiya'nın ne yapabilir korkusu var. Yani tehlikeli bir aşamasına geliyoruz savaşın. Ve Gönül'ün bahsettiği bu nükleer mesele gitgide daha ciddi olarak ele alınıyor. Lavrov kendisi hatırlattı nükleer bir güç olduğunu Rusya'nın. Ve eğer Rusya, İsveç ve Finlandiya, NATO'ya girerse Kaliningrad diye bir bölge var. Kaliningrad, Polonya ile Litvanya arasında bir Rus toprağı. Oraya nükleer uh, üs kuracağını söyledi. Yani Kaliningra'da nükleer üs kurmak demek bir bakıma işte İskandinav ülkelerine karşı da bir gövde gösterisi. Yani nükleer bir güç olduğunu hatırlatmaya çalışıyor. Çünkü Rusya'yı Rusya yapan meğerse konvansiyonel askeri gücü değilmiş. Yani konvansiyonel askeri gücü Rusya'nın Ukrayna'da test ediliyor. 15 bin 20 bin arası Rus askeri öldü. Yüzlerce tank kaybedildi, 60 ile 70 arası helikopter ve uçak düşürüldü. Rusya'nın askeri açıdan Kiev'i alamamış olması, Batı Ukrayna'daki başarısızlığı, Mariupol şehrini bile zar zor ele geçirmiş olması konvansiyonel bir, bir başarısızlık yani lojistikle ilgili bir başarısızlık. Böyle bir durumda Rusya ne yapıyor? Yani bir yandan hedef küçültüyor aslında sadece Donbas'ı ele geçirip bir şekilde Ukrayna'yı ikiye bölmeye çalışacak. Ama onun dışında da dünyaya nükleer bir güç olduğunu ve gerekirse nükleer bir tırmandırma içine girebileceğini hatırlatıyor. Burada hemen şunu söyleyeyim nükleer deyince tabii hemen kıtalar arası... İki tarafın Amerika ile Rusya'nın birbirini yok edeceği bir nükleer savaştan bahsetmiyoruz. Kısa menzilli, düşük yoğunluklu nükleer silahların kullanılacağı, bunlara taktiksel nükleer silahlar deniyor. Bunların kullanılacağı bir senaryo Rusya'yı daha güçlü kılabilir. Çünkü bu küçük ölçekli, nükleer başlı, daha hafif olan nükleer silahlar konusunda Rusya'nın çok büyük bir üstünlüğü var NATO'ya karşı. Ellerinde 2000 bu, bu tür taktikal nükleer silah dediğimiz silah var, güç var. Rusya, Amerika'nın ise 150-200 civarı. Yani bu, o tür bir tırmandırma tabii ki felaket olur. Ve savaşın boyutunu bütünüyle değiştirir. Bu kimyasal biyolojikten de farklı. O tür bir yere doğru gider mi gitmez mi? Çok zor durumda kalan bir Rusya bunu yapabilir mi? Hele... NATO içinde daha da genişleyen bir NATO, Kaliningrad'a a, nükleer silah koymaktan bahsetmesi böyle bir tırmanış içine giriyor savaş. A, belki de savaşın şu aşaması en tehlikeli aşaması diyebiliriz artık.
1: Evet bu Suudi Arabistan'ı e, gönül e, senle devam edelim. Suudi Arabistan aslında çok konuştuk ama e, konuştuğumuz gibi oldu. Sonuçta Suudi Arabistan'la gönül. E, Görüşme olacak. Erdoğan e, yarın gidiyor ve Veliaht Prens e, Muhammed Bin Selman'la da herhalde görüşecek. Bütün bunları adım adım zaten takip ettik. E, kısaca değerlendirecek olursak bu e, tahmin ettiğimiz gerçekleşecek olan, yarın gerçekleşecek olan e, bu buluşmanın e, an itibariyle anlamı üzerine ne söylemek istersin?
0: Yani bu şeyin Türkiye'nin normalleşme hamlelerinin sebeplerine dair çok konuştuk daha evvel ve şuna da karar verdik. Temel motivasyon ekonomik kaygılar Erdoğan açısından bakıldığında. Şimdi bunu, bunun üzerine bir şunu söylemek istiyorum. Osman kavala kararının da ardından eğer o kararı da düşünürsek seçimlere giderken içeride baskının dozu artarken işte dış politikada normalleşme hamleleri hız kazanıyor. işte Kavala kararı var. diğer taraftan Bursa'daki bu terör saldırısı, işte kuzey Irak'taki PKK'ya yönelik başlatılan operasyon. Ve bence Suriye'nin kuzeyine de bir operasyon olabilir. Bunu daha evvel söylemişti Erdoğan. Geçen sonbaharda da söylemişti. Rusya ve Amerika ile konuşacağını, Biden'ı meseleyi görüşeceğini söylemişti. O bir yere gitmedi fakat bence mevcut konjonktür içerideki yaklaşan seçimleri de göz önüne aldığımızda ve Kavala kararından da Erdoğan'ın seçimlere giderkenki stratejisi hakkında daha net bir fikir ediniyoruz. Suriye'ye bir operasyon, Kuzey Suriye'ye bir operasyonu da ben olası görüyorum. Şimdi bütün bunlar bana 2015 Haziran seçimlerinin ardından yaşanan gelişmeleri ve ve o konjonktürü hatırlatıyor. Ee, neydi 2015 Haziran seçimlerinden sonraki konjonktür? İşte kaosun ve e, yani kaos ve terör or- terör ortamında gir- gidilmişti Kasım seçimlerine. E, i̇şte milliyetçiliği tetikleyerek terör e, güvenlik kaygısını e, tetikleyerek e, Erdoğan ülkeyi seçimlere sokmuştu e, ve bunu yaparken de siyasette bu tür e, adımlar atarken de dış politikada da ben benzer şekilde agresif bir e, çizgi izlemişti. E, ve böylece içerideki o kendine biçtiği milliyetçi kimliği e, dış politika üzerinden e, güçlendirmişti o kimliği. Yani dış politika kendi içerideki e, seçim stratejisini destekleyen, güçlendiren bir aygıt haline dönüşmüştü. Ve işte batı karşıtı e, şey e, milliyetçi e, agresif, militarist bir bir dış politika çizgisi izlenmişti. Şimdi bugünkü e, şeye baktığımızda, yani bugünkü ortama konjonktüre baktığımızda, tabi ekonomi 2015 yılında ekonomi bugün olduğu e, durumda değildi. Yani bugün e, çok daha ciddi bir ekonomik kriz var. E, şimdi içeride yine 2015 Haziran seçimleri e, sonrasında izlediği o agresif politikayı izleyeceğinin emarelerini görüyorum ben. E, fakat tabii dış politikada e, 2015'tan sonra izlediği türden agresif bir dış politika e, izleme lüksü yok çünkü e, ekonomik açıdan e, yani ekonomik kaygıları var ve bu kaygıları gidermenin yolu olarak da e, işte bu t- ülkelerle Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleriyle normalleşmeyi ve Batı ülkeleriyle de bir, hani bir pozitif ortam oluşturmayı hedefliyor gibi görünüyor. Nitekim Suudi Arabistan'la bu normalleşme tartışmaları şey, e, hamlesi e, hız kazandıktan sonra... ...yani şu son birkaç ay, 2022 yılının ilk üç ayında... E, ...Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatında çok ciddi bir artış görüldüğü söyleniyor. E, hatırlarsan Suudi Arabistan boykot ediyordu e, Türk ürünlerini... Şimdi ekonomi, ticaret, yatırım üzerinden giden bir şey var. İlişki bugün Birleşik Arap Emirlikleri ile biraz evvel gördüm benzer bir işte ekonomik işbirliği konusunda önemli bir adım atılmış. Dolayısıyla dış politika yani ben bu Suudi Arabistan ziyaretini şey olarak görüyorum. Yeniden dış politika Erdoğan'ın kurtarıcısı haline geliyor. Her zaman önemliydi. Dış politika her zaman Erdoğan için iç siyaset deliğini güçlendirmek için kullandığı bir araçtı. Sadece onun şekli ve yöntemi değişiyor ve bu Suudi Arabistan gezisini de o şekilde okumak lazım.
1: Ömer sana şunu sormak istiyorum. Şimdi hep Erdoğan nasıl yaptı böyle çok... Tepki gösterdi, Muhammed bin Salman'ı istenmeyen kişi ilan etti vesaire. Ama şimdi 180 derece dönüyor diyoruz. Bir de olayın Suudi Arabistan cephesi var. Onlar da sonuçta Erdoğan'a karşı pek iyi sahip değillerdi. Şimdi e, Suudi Arabistan nasıl bakıyordur? Kendisi Türkiye'ye göre daha küçük bir ülke olması vesaire nedeniyle bunu bir kazanım olarak görüp çok fazla şey yapmayacak mutlu mudur yani yoksa hala mesela Kaşıkçı olayı biliyorsun yakınlaşmaya evet ama Kaşıkçı davasını kapatırsanız gibi bir dayatma yaptılar onu elde ettiler. Başka bir takım Türkiye'den Erdoğan'ı zayıf görerek bir şeyler talep etmelerini bekler misin yoksa şu haliyle Suudi Arabistan halinden memnun mudur?
2: Şimdi Suudi Arabistan şu haliyle bence geldiği yerden memnun. Çünkü baktığımızda Türkiye geri adımlar attı. Özellikle Kaşıkçı meselesinde utanç verici derecede geri adım attı Türkiye. Ve konjonktür olarak şu anda Suudi Arabistan dünya ekonomisinin geldiği yere baktığımızda çok iyi bir yerde. Niye iyi bir yerde? Çünkü dünya Suudi Arabistan'a muhtaç duruma geldi. Amerika Suudi Arabistan'a muhtaç duruma geldi. Yani şu anda en ciddi tartışmalardan bir tanesi Biden açısından enflasyonla mücadele ve petrol fiyatlarının, enerji fiyatlarının çok yüksek olması. Buna çözüm ne? İklim iklim değişikliği, küresel ısınma gibi meseleler bitti. Daha fazla şu anda enerji nasıl üretilebilir? Yani piyasaya daha fazla nasıl petrol sürülebilir tartışması var. E burada da anahtar ülke tabii ki Suudi Arabistan. O nedenle gerek küresel ekonomik dinamikler, gerek bölgesel ekonomik dinamik bölgesel dinamiklere baktığımızda Müslüman kardeşlerin artık bir tehdit olmaması, Türkiye'nin projelerinin bir bakıma hayal, bir şekilde rafa kaldırılmış olması. Amerika'nın bir şekilde Suudi Arabistan'la normalizasyona gitme gerekliliği, bu konuda çok baskı var Biden yönetimi üzerinde. Buranın en prestijli think tanki Council on Foreign Relations'da yeni bir rapor çıkacak ve Suudi Arabistan'la yeni bir başlangıç yapılması gerektiğini savunuyor bu rapor. Amerikan basınında sürekli konuşuluyor. Biden'ın bir şekilde artık Muhammed Bin Salman'la görüşmesi gerektiği. Muhammed Bin Salman Amerikan basınına çok sert açıklamalar yapıyor. Yani Amerika'nın ulusal çıkarlarını ben öğretecek değilim. Amerika eğer benim görevde kalmayacağımı, benim bu ülkeyi yönetmeyeceğimi, Düşünüyorsa Amerika'daki karar vericileri psikoloğa yollamak lazım dedi mesela. Yani öyle bir sert konuşuyor ki Muhammed Salman. Yani belli ki artık bu içerideki bu lider zannediyorum 35 yaşında. 35 yaşında ülkeyi 50 yıl yönetecek gibi. Yani ülkenin başında böyle bir lider var. Ve ülkede de Suudi Arabistan'da da popülaritesi yüksek. Yani özellikle Suudi gençliğinin son derece desteklediği ülkede kendi çapında Suudi Arabistan standartlarında modernizasyona giden bir lider ve dünyanın petrole muhtaç olduğu bir konjonktürde Suudi Arabistan'ın eli hem küresel hem de bölgesel dinamiklerle güçlenmiş durumda Çin'le oyun oynuyor yani Amerika'yı alternatif olarak Çin'le bir sürü konuda konuşuyor. Çin'le ekonomik ilişkilerini geliştiriyor. Bu açıdan baktığımızda da yani Çin'in devrede olduğu bir Orta Doğu'dan bahsetmek gerekiyor. O açıdan da Suudi Arabistan'ın oynayabileceği bazı kartlar var. Bu nedenle sadece Türkiye değil Amerika'da bir revizyona gidip Kaşıkçı meselesindeki prensipli duruşunu rafa kaldıracakmış gibi gözüküyor bana. Bu da Suudi Arabistan'daki liderliğinin rejimin istediğini elde ettiğini gösteriyor. Bir konu var tabi tam olarak istediklerini elde edemedikleri. İran'la görüşmelerde Batı Amerika hala taviz vermeye yatkın. İran da bir petrol üreticisi. İran'ın petrolünün de piyasaya çıkmasını istiyor Biden yönetimi tabii ki ve daha önemlisi İran'ın nükleer gidişatını durdurmak istiyor. Bu konuda bazı tavizler verecekmiş gibi gözüküyor Biden yönetimi İran'a. Bu nedenle de Suudi Arabistan aslında kızgın Amerika'ya. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın şu anda pragmatik bir politika izleyerek tükürdüğünü yalaması ve Suudi Arabistan'ın ayağına gitmesi, katil dediği liderle görüşmesi... Şaşırtıcı değil, Türkiye bunu yapabilir ama maalesef bunu Amerika'da yapmak zorunda kalacakmış gibi geliyor bana pek yakında.
1: Evet e, Gönül, e, demişsen sen e, bir ara e, bahsederken, e, Suudi Arabistan sorusuna cevap verirken gezi davasından bahsettin. Onu da bir kısaca konuşalım. E, verilebilecek en ağır cezayı mahkeme verdi ve bunun e, hukuki bir yönü olmadığı konusunda neredeyse içeride ve dışarıda Herkes fikir, Bir takım kınamalar oldu, şu oldu, bu oldu ama sonuçta pek bir şey değişmeyecek herhalde. Nasıl gözüküyor oradan?
0: Şimdi buradan aslında biraz da bununla ilgili Ömer'in şu son söylediğine bir şey eklemek istiyorum. Hani Amerika'da yani Erdoğan'ın bölgede güttüğü politika, pragmatik bir politika. Amerika'da bunu yapmalı dedi. Amerika bunu yapıyor zaten. Yani Suriye'den tutun Yemen'e, Suudi Arabistan'a kadar bölge politikası son derece pragmatik bir politika. Mesela Suriye konusunda seçim kampanyası sırasında hem Biden hem Kamala Harris Suriye konusunda Trump'ın izlediği politikadan çok daha net bir politika izleyeceğini söyledi. Fakat öyle olmadı ve bence bu açık açık söylenmese de artık Esad'ın savaşı kazandığına dair bir, bir inanç var ve bu nedenle de artık hani Amerika'nın böyle işte rejimi devirme vesaire gibi planları yok tam tersi mesela Ürdün kralı aradığında beşer esatı hiç şey tepki vermedi Biden yönetimi. Böyle bir anlayış var. Bu da son derece pragmatik bir, bir bakış açısı. Yemen'e de benzer şekilde, Suudi Arabistan'la ilişkileri de pra- pragmatik bakıyor. Ee, yani içeride hani Biden yönetiminde e, birkaç şey var, birkaç figür var. E, demokrasi, insan hakları konusunda e, verdiğimiz sözleri tutmalıyız. Dış politikada e, bu prensipler dış politika çizgimizde çok daha önemli rol oynamalı diyenler var ama bunun böyle olmayacağını zaten Biden yönetiminin kaşıkçı meselesinde takındığı tutumdan anlamıştık. O nedenle hali Amerikan politikası zaten bölgeye dair Amerikan politikası son derece pragmatik bir politika. Kavala konusunda şimdi buna gelelim. hani bu pragmatizm neyi getiriyor? Bu pragmatizm işte insan hakları, demokrasi gibi konularda bu tür konuların geostratejik çıkarların ardı atıldı bir dış politikayı getiriyor. Kavala konusunda da Amerikan Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı aslında. Karardan endişe duyduklarını söyledi, söyleyen bir açıklama. Fakat kongre üyeleri bu Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayı çok eleştirdi. Yeterince sert bulmadı. Mesela Senato'da, Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı, Senatör Bob Menendez çok eleştirdi dışişlerinin açıklamasını ve dedi ki Kavala kararını çok daha sert bir şekilde kınamamız gerekiyordu. Yeterince sert bir tutum sergileyemediğimiz için Erdoğan gibi otoriter liderlerin yaptıkları yanına kar kalıyor dedi. Benzer şekilde Amerika Birleşik Devletleri Helsinki Komisyonu üyeleri de sert bir tepki gösterdi. Bu Helsinki Komisyonu Amerikan federal hükümetine bağlı çalışıyor ve Helsinki Sözleşmelerine taraf ülkeler arasında işte demokrasi, insan hakları, ekonomi, askeri işbirliği gibi konularda hani bu alanlarda ilişkilerin ilerletilmesi için çalışan bir şey, bir komisyon içerisinde işte senatörler var, temsilciler, meclis üyeleri var, dışişleri bakanlığından insanlar var. Bu herhangi komisyon üyeleri çok sert bir tepki gösterdi. Hem dışişleri bakanlığına hem kavala kararını şeyin başkanı, komisyonun başkanı Ben Cardin, senatör Ben Cardin mesela yaptığı açıklamada bu bu kınamalı çok daha sert bir tutum almalı istedi. E şimdi bunlar yani Ukrayna hep söylüyorduk ki hani sen de soruyordun Ruşan Ukrayna nedeniyle ilişkilerde bir pozitif hava oluştu bu ne kadar dönüştürür ilişkileri sorusunu soruyordun bize ve biz şunu söylüyorduk. Evet belki yönetimde hani bir parça daha pozitif bir algı oluşmuş olabilir fakat kongredeki o Erdoğan karşıtı Algıda hiçbir değişiklik yok. Hatta bazı noktalarda bu Rus oligarkların, Türkiye'nin Rus oligarklarla ilişkisine dair artan da bir endişe var. Artan bir öfke de var demiştik. Şimdi Kavala kararıyla bu çok daha net ortaya çıkıyor. Kongredeki o Erdoğan'a eleştirel bakan tutum çok daha net ortaya çıkıyor. İşte bu da o oluşan Ukrayna sebebiyle oluşan pozitif havaya bir tezat oluşturuyor. E, tabii F16 vesaire gibi e, konuları da etkileyecektir bu. E, geçenlerde Rusya Karbi açıklama yapmıştı. Bir gazetecinin sorularını yanıtlarken e, F16 konusunda hani ümitlisiniz e, gibi bir soru sorulmuştu ve Rusya Karşey dedi tabii zorlu bir süreç. E, bize düşen de Kongre ile ilişkileri toparlamak, geliştirmek dedi. Şimdi bu konjonktürde baktığımızda yani kongredeki yani bu Kavala artık zaten çok uzun zamandır insan hakları meselesi kongrenin gündeminde fakat Kavala kararıyla o artık şey zirve yapmış durumda ve bu diğer o ilişkilerdeki oluşan hani pozitif havayı ya da F-16 alımı gibi dosyaları etkileyecek nitelikte bence
1: Ömer bu konuda senin ekleyeceğin bir şey var mı? Kavala, daha doğrusu gezi davası. Çünkü hep Kavala'yı konuşuyoruz ama sonunda bütün herkese ceza geldi ve çok sayıda kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. Ne diyorsun? Yine senin dolmuş...
2: daha önce yaptığın bir evet. yayın vardı. Sesim geliyor mu Ruşan? Geliyor, evet. İçeride şahit. Içeride... İçeride şahin dışarıda güvercin. Evet. veya evet. hani yurtta yurtta harp, cihanda sulh. Evet. yani çok büyük bir fırsat kaçırıyor Türkiye. Çok büyük bir fırsat kaçırıyor Çünkü aslında Türkiye'nin imajının potansiyel olarak daha iyiye doğru gidebildiği bir küresel konjonktür varken Ukrayna'da Türkiye'nin yaptıkları ara buluculuk yapmaya çalışması, mesela kendi hava sahasını Rus uçaklarına kapatması Suriye üzerinden. Bunlar yabancı basında e, ele alınan konular. Anlamaya çalışıyorlar. Türkiye'nin stratejisi nedir Rusya ile ilişkilerinde ve Batı'nın Türkiye'nin NATO üyeliğine, Türkiye'nin transatlantik ittifak içinde olmasına ihtiyacı olduğu bir konjonktür yakalamış durumda Erdoğan ve dış politikada bunu kullanmaya çalışıyor. Ama içeride hiçbir şekilde taviz vermeyen bir uh, beka korkusu bir otoriterlik de devam ediyor. Uh, dolayısıyla uh, yani şeyi anlamıyorlar. Yani Türkiye'nin gidişatını sadece dış politikada atabileceği birkaç olumlu adım belirlemeyecek. İçerideki dinamikler çok uh, önemli ve dünya izliyor. Osman Kavala bir turnusol kağıdı, bir litmus testi Türkiye için. Selahattin Demirtaş da öyle. Yani bu konularda belli ki seçim dönemine artık girmiş bir Türkiye var. Seçim dönemine girmiş bir Türkiye var ve Erdoğan'ın ıı, taktiği, stratejisi çok belli. Yani gene bir beka korkusu, gene geziyi bir darbe olarak gösterme. Bu hayırlara vesile oluyor diyorum çünkü ıı, senin bu sabah programını seyrettim o ıı, Meral Akşener'le ilgili. Meral Akşener'in aldığı pozisyon. Türkiye'de muhalefetin Gezi'yle ilgili aldığı hukuki değil, siyasi pozisyon. Zaten CHP bunu alıyordu ama İyi Parti'nin de burada durması. Yani artık Gezi'yi bir özgürlük hareketi olarak görme. Bunun arkasını getirmesini ümit ediyorum muhalefetin. Yani Gezi bir semboldü, Gezi bir dönüm noktasıydı Türkiye için. Muhalefet için de bir dönüm noktası olmalı. Yani muhalefeti birleştirici bir şey gerekiyor şu anda. Hep adaydan bahsediyoruz ama aday kim olacaksa olsun Gezi ruhu denen şeyi tekrar konuşturabilirse ülkede bir panik havası yaratmadan halkı demokrasi için kenetlenmeye tıpkı Gezi'de olduğu gibi Gezi'yi bir darbe değil bir demokrasi hareketi olarak göstermeye çalışma hayırlara vesile olabilir. Yani Osman Kavala... Belki de hapisteyken böyle bir şeye vesile olması tek olumlu şey, tek olumlu sinyal. Yani çok üzülüyor insan. Hakan Altınay da benim arkadaşım, senin de arkadaşın. Osman Kavala'yı da tanıyordum. Tabii ki insan yani anlayamıyor, anlam veremiyor bunlara. Fakat bu sembol isimler üzerinden, Türkiye'de bir demokrasi ruhu, muhalefet üzerinde bir özellikle Sağ Parti Meral Akşener gibi bir lideri canlandıracak ve demokrasiyi bir şekilde bu kadar ciddi bir şekilde ön plana koyacak bir söylemle çıkması o yaptığı konuşma sert konuşma çok önemli umarım buradan bir tekrar gezi ruhu gibi bir şey çıkar ve şu ekonominin ön planda olduğu ortamda Demokrasinin de çok ön planda olduğu bir seçim dönemine doğru gidiyoruz gibi geliyor. Saflar belirlenmiş durumda. AK Parti'den bundan sonra hiçbir demokratik hamle beklememek lazım. Çok açık bir şekilde belli etti. Nerede durduğunu AK Parti Osman Kavala kararıyla. Muhalefetin de ümit ediyorum kısa zamanda bu seçim havasını yaşayıp rehavet etmeden aday belirleyip gezi ruhunu kullanarak Türkiye'ye bir demokrasi dalgası getirmesini ümit ediyorum. Yani tek hayırlı gelişme bu Osman Kavala
1: kararından Gezi'yle ilgili çıkan. Şimdi en son olarak Fransa seçimlerini konuşacağız. Ömer sen bu konuda daha fazla konuşacaksın ama önce gönüle sorayım. Herkes bir nefes aldı galiba. Batı'da da Löpen'in kazanma ihtimali bir... Ee, tabii ki Trump üzülmüş olabilir Trump ve destekçileri ama e, e, zaten bekliyorlardı da çok da fazla heyecan yapmadılar mı yoksa ya kazanırsa duygusu oldu mu orada?
0: Oldu kesinlikle Ruşan. Yani ben birkaç tane şey e, okudum hani korku. E, e, korktuklarını hissettim. Yani izlerken seçimleri özellikle ikinci turu insanların korktuğunu gördüm. Çünkü 2000 yani bir önceki seçimlere oranlı şey yaptı. 2017'deki seçimlerde %66 oy almıştı. Zannediyorum Macron. Le Pen'e karşı. Le Pen %33 civarındaydı. Şimdi ee, yine hala hani açık ara e, kazandı Macron. Fakat Le Pen'in bu kadar zorlamış olması yani %41 oy almış olması yani her oy kullanmış 10 kişiden 4'ünün oyunu almış olması e, Batı için e, Batı İttifakı için çok ürkütücü bir şey. Çünkü e, yani Le Pen'in hem Avrupa Birliği'ne karşı e, politikasını biliyoruz. E, Rusya, yani Löpen kendisi şahsi olarak Putin'e yakın e, olduğu biliniyor. E, mesela şey kınadı, bu en son Ukrayna e, attığı adımları Rusya'nın kınadı. Fakat e, mesela 2014'te e, Kırım'ın e, ilhakında Rusya'yı desteklemişti Löpen e, ve Fransa çok silah gönderdi mesela çok askeri yardım yaptı Ukrayna'ya. Løpen bunu da eleştiriyordu hatta çok yakın bir zamanda yani birinci turdan sonra geçen hafta çarşamba yaptığı bir konuşmada da bunu eleştirdi. E, yaptırımları eleştiriyordu Rusya'ya karşı yaptırımları dolayısıyla batılı ve Avrupa Birliği'ne karşı düşüncelerini de biliyoruz e, yani Macron çok e, hani Avrupacı bir lider. E, Avrupa Birliği'nin daha güç, güçlenmesini, ekonomik askeri olarak güçlenmesini, biraz Amerika'dan özerk olmasını savundu. Fakat hani Avrupa Birliği her zaman onun gündeminde çok önemli bir yer işgal etti. Ve e, kısmen de aslında bu sebeple cezalandırıldı herhalde seçmen tarafından. Çünkü yani içeride ekonomik problemler varken pek çok seçmen bu kadar e, Fransa'nın sınırlarının dışındaki gelişmeleri öncelik kabul eden bir bir başkanı cezalandırmak istedi herhalde Löpen bunların tam karşısında durdu. Yani AB'ye karşı Avrupa Birliği'ne karşı çok çok eleştirildi. NATO'ya karşı çok eleştirildi. Dolayısıyla Rusya'nın savaşı tırmandırdığı bir ortamda eğer Löpen kazansaydı bu Batı İttifakı için çok endişe verici bir gelişme olurdu. Şimdi tabii rahatladılar fakat yine de şunu görmek gerekiyor yani bundan önceki seçimlerde 2017'deki performansına kıyasla Le Pen'in ne kadar aslında güçlendiği ne bakıp pani endişelenmek de gerekiyor bence
1: Ömer ne dersin sen Macron'dan de Gaulle çıkaramadık ve bu son seçimi <gülüyor> kamuoyu araştırmaları da zaten ne diyor yüzde 90 küsür e, Löpen seçilmesin diye oy vermiş. Yani Macron aldığı oy da Macron'un oyu değil. Ve e, bir anlamda aslında büyük bir hayal kırıklığı oldu. Öyle değil mi? İlk seçildiği zaman hep şey vardı. Hani Türkiye'nin Macron'u kim olacak? Şuranın Macron'u kim olacak? Yani bir e, kriz halindeki merkez siyaseti yeniden dizayn edebilecek bir profil olarak düşünüldü. Çok büyük bir rüzgarla geldi ve kısa bir sürede çok büyük bir nasıl diyeyim, başarısızlık oldu. Yanılıyor muyum?
2: Yanılmıyorsun.
1: Macron bir hayal
2: kırıklığı oldu Fransa için. Ciddi bir hayal kırıklığı oldu. Tabii ki yani, hakaniyetli olmak gerekirse Covid gibi bir kriz, ekonomik kriz, bütün bunlar zor dönemlerdi Fransa açısından ama Macron, Halkla iyi iletişim kuran, halktan bir siyasetçi olamadı. Hep halkın gözünde elit ve biraz fazla piyasalara, özel sektöre, piyasa ekonomisine yakın, soldan geliyor olmasına rağmen çok liberal, neoliberal politikaları benimsemiş, bu sarı ceketliler konusunda yeterince anlayamamış halkın geçim sıkıntısını bir lider konumundaydı. Şimdi Fransa'da bir a, laf vardır. Birinci turda Fransızlar a, kalpleriyle oy verirler. Yani içlerinden geldiği gibi oy verirler. İkinci turda beyinleriyle kafalarını kullanarak oy verirler. A, buradan yola çıkarak şunu görebiliriz. Fransa'nın hem kalbi hem beyni a, sağa doğru kaymış durumda. Löpen'e doğru gidiyor Fransa aslında. Yani Löpen'e Pen, baktığımızda Löpen bu seçimleri kazanabilirdi. Ve tartışma programını çok dikkatli izledim. Keşke bizde de olsa böyle tartışma programları liderler arasında Macron'la Marine Le Pen arasında iki buçuk saat süren tartışma programını izlediğimde Macron'un nasıl Rusya krizini lehine çevirdiğini çok iyi gördüm. Yani dış politika Macron'un işine yaradı. İlginç bir şekilde aslında yani dış politika konusunda çok aktifti. Putin'le gitti görüştü elinden geldiğince ara buluculuk yaptı ama asıl işine yaraması şurada oldu Marine Le Pen 2015 yılında Putin'e yakın bir bankadan 10 milyon euro borç almış yani kadına dedi ki Marine Le Pen'e dedi ki Macron hanımefendi ben sizinle konuşurken aslında Rusya ile konuşuyorum Putin ile konuşuyorum dedi siz bağımsız bir lider değilsiniz sizin bankacınız Putin'di. Yeni bankacınız da Orbán. Çünkü Macaristan'dan da para aldı. Ve Macaristan Rusya otoriter yapısı içinde giden bir Marin Löpen tablosu çizdi ki gerçekten de böyle. Her ne kadar Marin Löpen Putin'le arasında biraz mesafe koymaya çalıştıysa da Ukrayna krizinde her ne kadar Marin Löpen Ukrayna'yla bir dayanışma içinde olduğunu söylese de Fikren ve ruhen ve stratejik olarak Avrasyacı olduğu, Fransa'nın NATO'dan çıkmasını istediği, Putin'le bir ortaklık kurmak istediği ve Çin'i daha büyük bir tehdit olarak görüp aslında Rusya'yla beraber Avrupa'nın hareket edip Çin'i düşman olarak anlamamız gerekiyor dedi. Yani bütün bunlara baktığımızda Fransız halkı şu trajedinin yaşandığı, Ukrayna trajedisinin yaşandığı bir ortamda Putin'e bu kadar yakın bir Marine Le Pen'e oy vermek istemedi. Dolayısıyla eğer Ukrayna krizi olmasaydı Putin'in imajı Avrupa'da bu kadar yerlerde sürünmüyor olsaydı bana göre Marine Le Pen'in oyları biraz artabilirdi. Ve Marine Le Pen cephesine baktığımızda Fransa'daki ırkçı sağcı cepheye baktığımızda bunlar birinci turda aslında Eric Zemmour'un da oyunu koyarsak başka birkaç küçük partinin de çok yükselmiş durumdalar. Ve Fransa'da 6-7 milyon. Bazı sayımlara göre 8-9 milyona kadar çıkıyor. Müslüman nüfus var. Bu Müslüman nüfusu Marin Löpen evine yollamak istiyor. Bunları kovmak istiyor. Başörtüsünü sokakta yasaklamak istiyor. Okulda değil, sokakta yasaklamak istiyor başörtüsünü. Böyle radikal yasal böyle radikal planlarla yasama planlarıyla kanun teklifleriyle parlamentoda dolaşıyor. Ve buna karşı da Macron o tartışma programında çok güzel bir cevap verdi. Marine Le Pen'e dedi ki sizin bu yasa teklifiniz başörtüsünü sokakta yasaklama Fransa'daki Müslümanları sınır dışı etme teklifleriniz sadece laiklikle çatışmıyor dedi. Layıklık kavramıyla çatışmıyor dedi. Fransız anayasasıyla çatışıyor dedi. Size anayasayı okumanızı tavsiye ederim dedi. Ve bir anayasal tartışma, anayasal krize doğru götürüyorsunuz ülkeyi dedi. Macron o tartışma programında çok başarılıydı. Ukrayna ve Putin meselesi sayesinde bana göre şanslıydı. Ama bir sonraki seçimlerde Marine Le Pen'in giden artan performansı devam edecek gibi geliyor bana ekonomik kriz göçmenler meselesi ve Fransa'nın bir türlü halledemediği işsizlik ve ekonomik kalkınma meseleleri nedeniyle aşırı sağ çok güçleniyor %15'lerden %43'lere kadar geldi gidişat iyi bir gidişat değil yani Macron
1: kazandı ama aslında Löpen Uzun dönemde kazanan isim Fransa'da. Biz burada Transatlantik tarihinde çok lider seçtik, çok lider yolladık. Ee, bir dahaki Fransa seçiminde de inşallah yine yayın yapıyor oluruz. Sağlıklı bir şekilde bakalım. O zaman kim gidecek? Merkel'i bile yolladık Ömer yani. Trump'ı seçtirdik yolladık. Daha ne? Daha ne olsun yani. Bütün hepsi hala böyle aklımda. Trump kazanamaz, Trump kazanıyor mu? Bütün bunları... Ne İngilizce tabi, step by step izledik. Şimdi de Biden'ın seçilir seçilmez nasıl kayıplara gittiğini görüyoruz. Bakalım o seçimi de göreceğiz. Evet, bugün senin bağlantında bir sorun vardı. Sizinkiler bizim Türkiye'yi kıskanıyor olması lazım internet bağlantısı anlamında. görülde de bir sorun yok aslında ama neyse koca üniversitede Herhalde bir şey var. Yap- Genellikle izleyiciler şey sanıyor, sizde olan yayınlardaki sorunları buradan kaynaklanıyor sanıyor. Koca Amerika Birleşik Devletleri ama işte arada <gülüyor> oluyor öyle şeyler.
2: Amerika'yı suçlayabilirsin her konuda olduğu gibi.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet e, Ömer Taşpınar Tol çok sağ olun. Ee, güzel bir transatlantik oldu. İzleyicilerimize de teşekkürler, iyi günler.